0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2005年の11月に発生した広島小一女児殺害事件という事件についてお話し,します、まあ、別名木下愛理ちゃん事件と言います、えー、これについてはあの僕の YouTube の方でリクエストをいただきました太刀魚くんさんという方ですありがとうございます、えー、この事件はですね2005年の11月22日に広島市内で当時小学校1年生だったこの愛理ちゃん7歳が学校から帰る途中にですねペルー出身の外国人労働者だったトレスヤケという犯人34歳に性的暴行を受けた後に首を絞められて殺害されて段ボールに遺体を入れられて空き地に捨てられるというまあそういう事件です。で、この事件ですね。まこの犯人が行ったこの性的虐待がまかなりひどかったとまう点が一つとまこの裁判がですね。まかなり、このま事件とは関係ない部分でま長引いてしまったということも言われています。で、その理由の一つがこの犯人は？ペルーの国籍を持っている外国人労働者だったんですけれども、まあ、このペルーでも同様の、まあ、殺人事件までは行ってないんですけれども、まあ、こう性的虐待、まあ、性的暴行ですねをま行ったとで指名手配までされていたということで、まあ、こういうペルーで行った罪が日本で起こした罪にまあ加算されるというようなことがあるかないかというようなところで裁判がちょっとごたごたしたとあとはもうこの裁判員裁判へと裁判自体が変化していく途中だったのでそういったところも裁判が長引いてしまった理由だというふうに言われていますでもう一つポイントがですね被害者木下愛理ちゃんのお父さんがこの二度とこういう事件を起こさないようにと起きないようにとまあいうこととあとはまあ強いまあ厳罰を求める気持ちがあったとまあいうことでまあさまざまなまあ活動をしましたこの辺りもまあ少しご紹介していけたらと思っていますではまず事件についてですね、えー、この事件起こったのが2000 5年の11月22日です、えー。広島の市内。秋市というあ、秋市じゃない。ごめんなさい。秋区というところです。僕広島は全然土地勘がすいません。ないんですけれどもま8つぐらい区があってですね。それの一番右側東側に秋区があります。で、この秋区の中のですね。矢野西小学校というか。まあ、小学校があるんですがまあここに通ってた木下愛理ちゃん当時7歳小学校1年生この日はですねえ翌年の春に入学してくる新1年生の健康診断でえお昼12時半ぐらいまでのまあ授業だったということですで12時半に一人でまあ学校から帰りました家まではですねまあ多分1キロちょっとだったと言われてますでその途中でまあこのトレス焼けという被告まあ犯人かにま声をかけられるんですねでまあ携帯電話で何か彼女の興味を引くものを見せてでまあ部屋に連れ込んだとまあいうふうに言われていますでまあ、彼女は学校から帰ってきませんでしたその後3時ぐらいになってですね小学校から5 0 0ートルぐらい離れたところにある空き地に、まあ、殺害された愛梨ちゃんの遺体がダンボールに入れられた形で発見されますでランドセルもですねその場所から、まあ、数百メーー離れた場所から見つかりました。で警察は、まあ、この死亡を確認してですね司法解剖を行いましたその結果、まあ、この日の学校から家に向かって出発したのが12時半で、まあ、1時から2時ぐらいまでの間に首を強く絞められて、まあ、殺されたというふうに断定しますであとは、まあ、性的暴行を受けた傷がありました警察はですね、まあ、遺体が発見されたときに、まあ、遺体が入れられていたまあ段ボール箱、まあ、これがまあガスコンロかなんかを買ってガスコンロが入ってたもので、まあ、そのテープで止められてたんですが、まあ、そこから指紋も見つかりましたでさらにまあこの被害者の愛梨ちゃんのまあ服からですね、まあ、汗も愛梨ちゃん以外の人間の汗もま検出されたと。で事件が起こったのが11月22日で29日になってですね、まあ、空き地から1 0 0ー,ターこれ段ボールの見つかった空き地から1 0 0ー離れたところに住む、まあ、ペルー出身のこのトレスヤケ、えー、という、まあ、その男が、まあ、指名手配されたということなんです。で最初はですね報道では、えー、ピサロヤギファン・カルロス・ピサロヤギと。いう名名前で、えー、指名手配されました殺人した生き容疑です。で、まあ、結果ですね名前はですねトレスやけやったんですけども、まあ、これがですねちょっとややこしくって、えー、ファン・カルロス・ピサロイヤギというのが、まあ、このペルーでこの男が、まあ、トレスやけがですねその違法に取得した偽造パスポートの名前なんですね。これがファン・カルロロ・ス・ピサロヤギなんですで本名はトレス・ヤケなんですでまあその違法パスポートを取った時の名前がこれであったとでらにですね、まあ、そのまあ要はあの日系のペルー人であることを見せかけることによって、まあ、こう日本に来た時にですね、まあ、日本人と仲良くしようとしたと、まあ、いうふうにも言われています。まあ、日本語できるだろうというので、まあ、仕事に就きやすいみたいなこともあったのかもしれないです。なので一時期ですねこの指名手配された時とか、まあ、その後逮捕されたてからしばらくですねこの男はファン・カルロス・ピサルヤギというふうに言われてました。まあ、さらにですね、まあ、スペイン語系ではこういうふうに言うんですけどポルトガル系はですねなんかこう逆に読むピサロヤギファンカルロスとかですねまあそんなこんなでですねいろいろ文化の違いでこう読み方の違いみたいなのもあってですね、えー、ファンカルロスピサロヤギって言ったりですねピサロヤギファンカルロスって言ったりですねホセマヌエルトレスヤケって言ったりですねホセマヌ,エスマヌエルトレスヤケと言ったりですね、まあ、名前がコロコロコロコロまあ変わったという、まあ、そういう事件でもありましたでまあ、こ警察はですね、まあ、結果、えーまあ、不法入国のと、まあ、殺人とした意義でこのトレス焼けを、まあ、逮捕しました。で、えー、とその後ですね、まあ、この DNA とか、まあ、指紋とか、まあ、そういったのが一致してですね、でまあ、最終的に、まあ、警察に逮捕されて、まあ、裁判へとなっていきます。でではここでまずその被害者の愛梨ちゃんですね、まあ、愛理ちゃんについても少しお話していきます。でこれはですね、あのお父さんが、えーまあ、ブログを立ち上げてまして、まあ、そこに書いている、まあ、愛梨ちゃんの、まあ、どういう子だったのかというところですね。えー、愛梨ちゃん生まれたのが1998年4月です。まあ、この名前の由来は、まあ、愛する宝物というので、まあ、愛梨と名付けたということです。で私たちは大切に大切に慈しみ育ててきました母の日には自分からパーティーを企画して「片付けちゃおう片付けちゃおう」という自作の歌を弟と一緒に歌い紙のマイクで司会をしてくれました最後に「今日は楽しかったですが思い出にしてください」と母にお手伝いカード片もみカードをプレゼントしてくれました。母親が体調を崩して寝込むと母の体を気遣って水や食べ物を持ってきてくれる優しい女の子でしたということです。でその中でですねさらにこの事件の詳細部分もお父様もしくは協力者の方がこのブログに書かれています。これがですねストップ犯罪というページになってましてそちらの方にこういうのが書いてあります。でお父様はですね、まあ、いろいろ悩んだ上でですね、まあ、この再発防止のためにこう真実を知ってもらいたいということで、まあ、実はこのストレスやけが行った犯罪が殺人だけじゃなくて性的暴行があったということをマスコミが知ってですねでマスコミはまあその性的暴行があったということで名前を報道しなくなったんです、まあ、でもお父さんがですね、まあ、二度とこういうことが起こらないようにというので、まあ、娘の名前もあとこの犯罪の詳細もきっちり報道してほしいと、まあ、いうことをマスコミに訴えましたで最初は実名被害者ですねで匿名でまた実名になったと、まあ、そういう事件なんです。でこのトレスやけが、まあ、どういったこう性的暴行を行ったのかというところなんですがこれはまあ後半なんかで明らかにされてますが、えー、被告の供述や鑑定結果から犯行時に被告が、えー、愛梨ちゃんのまあ陰部と肛、まあ、門部に、えー、外視急行に至るまで深く相当な出血を見る亀裂を生じさせるほど強引に手指を何度も挿入し自ら自意行為をして射精をしていたことが明らかになっていますと、まあ、つまり指でですね、まあ、そういったところを執よ、まあ、うに挿入していたと。でそれ自体に快感を覚えて、まあ、自ら自由行為を行っていた、まあ、もしかしたら、まあ、その様子次第では、まあ、さらにひどいことをしようとしていたのかもわからないですで遺体が見つかった時愛梨ちゃんの方法には涙の跡がありましたで、えーまあ、愛梨ちゃんは何も悪いことをしていないから暴行さえ終われば返ししてもらえると思ったんでしょう被告はそのような希望も理解せずに殺したと。性的暴行は拷問に等しいですと。女性にとって命を奪われるようなものです。暴行を受けた時点でアイリーは一度殺されている。やっと帰れると思った瞬間、か細い首に大きな手を回され、また非常に。殺された、まあ、というようなことを、まあ、お父さんが語っているというのを、まあ、協力者の方がこのブログに書かれているということです。でまたこの、まあ、別の方の証言みたいなのも書かれてましてそれがまあ8歳の時に性的暴行の被害に遭った女性のまあ言葉なんですけども、まあ、それはその、まあ、要はこの愛梨ちゃんがですね、まあ、大きい声を出さなかったと。いうのを目撃証言といいますかその同じアパートに住む他の住民の方がまあそういったことも言ってます。まあ、要はその騒ぎ声がしなかったと、まあ、いうことなんですね。で、まあ、それがですね、その裁判ではひどいことが行われてないんじゃないかというふうにまあ取られてしまったと。で、それをまあお父様はとても悔しかったということなんですね。で、まあ協力者の方で。まあ、元自分が8歳の時に性的暴行にの被害に遭った女性はですねまあ声が出ないというのはまあ耐えていたとかまあひどくなかったとかまあそういったものではなくえ訳が分からず恐怖で体が固まってしまってえ動けず声も出なかったのだとまあいうことをまあおっしゃっていますでえ裁判ではですねえ一審でえ無期懲役と。検察は更ううに、なりました。での方で,ですね、まあ、一審の、まあ、この裁判の前に行われる後半前整理手続きというのが、まあ、おかしいんじゃないかというようなことで、えー、結果、無期懲役ではあったんですが、えーまあ、もう少しですね、まあ、この海外での犯罪もまあ加味すべきじゃないかというような判決が出て出ました。で一審はもう破棄でもう一回一審やり直しと、まあ、簡単に言ったらもうちょっと厳しくなるんじゃないと死刑出るんじゃないという感じになったんです、まあ、ですが、まあ、さらにその上の最高裁の判断でですねその一審やり直せって言った高裁の判断があかんとなってですねで、まあ、結果高裁でもう一度裁判が行われて一審を認めると。まあ、つまりもう無期懲役で決定というふうになりました。で一応その上告を検察は考えたんですが、まあ、この無期懲役が決まったということです。まあちょっとややこしいんですけど一審で死刑じゃなくて無期懲役になったで高裁2審でそれはちょっとあの裁判まずいんじゃないというのでもう一回一審やり直し死刑なんじゃないのみたいな感じが出たんですけどもさらにその上の最高裁がいやいやそういう高裁の方が間違ってるとこれはもう一審通りでやと無期懲役でええやないかというふうになったという裁判ですで、えーとまあ、この1人を殺害してですね、まあ、死刑になるというのは、まあ、あんまりないっちゃないんですけれどもあの少し前に奈良の方でですねこの事件の少し前に、まあ、奈良で、まあ、同じく、まあ、幼い小学生を、まあ、こう強制わいせつをした上で殺害した、えー、小林薫でしたっけが、まあ、死刑判決が出ましたで、まあ、こことの比較がなされましたでトレスやけはですねこの裁判の中で自分は、まあ、悪魔にささやかれてこの犯罪を犯したとまあ、いうちょっと精神異常みたいなのをアピールしたんですね。で、えー、遺族にもまあ形だけなんですけれども大変申し訳ないことをしたというふうにまあ反省の態度を見せたと。でこの辺りがまあ一心でですね、まあ、評価されて評価というかですね、まあ、その死刑まではちょっとやらなくていいんじゃないというふうにまあ評価されたというふうに言われています。というところですね。で、えー最後にですね、このお父さん、木下健一さんという、まあ、自衛官の方なんですけれども、が、まあ、このブログの中で,です、ね、でまあ自らが意見、えー、陳述書というのを、まあ、裁判の中で、えーまあ、要はこの遺族の気持ちというのを述べられています。それを紹介したいと思います。で、この意見陳述書を紹介する前にですね、僕、えー、の健一さんがとても、まあ、素晴らしいなと。思うのが、まあ、このブログとかの中でですねこのペルー人を責めないでくれと、まあ、当たり前の話ではあるんですけどこういうの時に当たり前のことをするのって結構難しくってペルー人を責めないでくれとペルーの人に何も悪くないと、まあ、悪いのはトレスやけであるということをこのブログでもまあ再三主張されてまして実際にこうペルーの人ともまあ交流を持っていらっしゃったというところはまあお父さん素晴らしいなというふうに思いましたではそんなお父さん木下健一さんの意見陳述証書をと紹介します、えー、娘の愛ーが殺害され亡くなってから約2年半そして一審判決の無期懲役が下された日から今日で約1年10ヶ月が経ちます私たち遺族は愛ーが亡くなった日のことそして納得いかない判決があった日のことを忘れたことはありませんしかし再び裁判を行っていただけることになり希望を持ち続けられることができました。これが控訴審のことですね。そして本日この控訴審において被害者遺族の代表として私がこの場で意見を述べられる機会を与えていただきましたことに大変感謝いたします。私たちが一審の裁判から今までなぜ愛梨が殺されなければいけなかったのかという真実を求めて裁判の度に傍聴してきましたが八木被告の話す言葉からは真実を聞くことがまだかなわず非常に残念で悔しい思いでもいます八木被告は自分勝手に人の命を奪いながらも愛理の最後を知る唯一の証人であり自分が行った犯罪の動機や行為そして愛理の死の様を話す義務があります被告に言いますあなたは何度か私たたちにに対ししし謝罪の言葉を口にしましたがもし本当に心の底からアイディア私たち遺族に対して謝罪したいという気持ちがあるのであればなぜ検察官が母国ペルーでの犯罪を質問した時に黙秘したのですか心の底から謝りたいという気持ちを持っているのであれば自分が犯した今までの罪を認めて自らが行ったことを全て正直に話すべきではないのですか今の私たちにはまだあなたが真摯な気持ちで謝っているようには全く思えません。あなたは私の娘アイリーを捕まえて暴行し、首を絞めて殺害するまでの間に、アイリーの小さな瞳に涙が溢れていたのを気づかなかったのですか、えー、声を出さなかったとの証言が正しければ、アイリは恐怖のあまり助けを呼ぶ声さえも出さずにただひたすら涙を出すことぐらいしかできなかったのではないですか真実を知っているのはその場にいたあなただけですよ殺される直前のアイリの気持ち重い様子は今となっては分かりませんが生前に見てきた性格や行動そして考え方などを思い出してみると被告にだまされて捕まり、性的暴行を受けたことに、恥ずかしいという思いを持ち、非常に悲しみ、また悔しい思いをしながら、そして被告の大きな手で首を絞められるときには、息もできず、非常にもがく苦しみながら、意識が薄れいく間の思いは、結局は家には返してもらえず、このまま死んでしまうのではないかという、諦めと絶望感の中で。目の前にいる被告を見ながら死んでいったのではないでしょうか人を疑うことを知らず身も身を守るすべもない純粋なまだ7歳の少女にとってはとても耐え難い苦痛と恐怖だったに違いありませんこのように力の小さな子供をあえて選び自分の欲望を満たすためだけに捕まえて暴行したあなたには人間の心が全く感じられず今までの裁判の中で自ら発言ししている悪悪魔魔そのもののもででですにに人間ではなく本物の悪魔にしか見えません私はこのように残忍で残酷な悪魔の被告を決して許しません。そして二度と社会に出さないためにまた何の罪もない人の命を奪った者に対し自らの命をもって償わせるために私は被告に対し今でも極刑を望みます。まあ、実はまだ少し続くんですが、まあ、ここからはその署名をまあ募ってですね、まあ、そういったものとかです、ねまあ、裁判官に対してまあ思いを述べられたりしています、えー、というようなところですね。はい、えー、現在日本では武器懲役は有期刑がまあ30年がマックスですので、まあ、30年は出てこないというふうに言われています。平均三十五年とか、大体そんな1月に言われています事件が起こったのが、まあ、2005年なんで、まあ、35年っつったらま,あまだもうちょっとあります2040年ぐらいですかね、まあ、被告出てくる時にはまあ60は超えてるという感じだと思われますはいそんなところです、えー、今日はですね2005年の11月に起こった、えー、広島小一女児殺害事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます